0: In zekere zin wacht je wel, maar vergeet niet dat je ook nog leven hebt exact. al die tijd. Ja. ja en ja. dat er ook leven is na de dood. Want mijn boek stopt niet bij het overlijden van een partner. Maar gaat ook over van, hé, hoe kijk je erop terug? Wat had je graag anders gedaan? Of waar ben je trots op? En ook, uh, ja, ben je weer toe aan een andere partner? Wel of niet? De een ja. wel, en de ander niet meer.
1: Lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom. Fijn dat je luistert. Dag luisteraar, daar zijn we weer. Widow we Talk Seizoen 3, aflevering 9. Het gaat snel. Ik heb vandaag tegenover me een hele boeiende vrouw. Die kwam op mijn pad via via en het klikte eigenlijk meteen. En in een paar dagen besloten we om samen te gaan zitten... om deze aflevering van Widow Talk voor jullie te maken. Ze heet Jessica van Hoof. Jessica is vier jaar geleden weduwe geworden. In april 2019, na een vier jaar langdurend ziekbed van haar man. Prostaatkanker, als ik het goed heb. Er wordt geknikt tegenover me. Nou, dan maak je wel wat mee. Sommigen van jullie kennen zo'n proces uh, wellicht. Ik ken dat niet. Bij mij was het slechts drieënhalve week. Maar dat is op zich ook intens natuurlijk. Vier jaar voor iemand zorgen... en continu weer ziekenhuis in en ziekenhuis uit. En behandeling is natuurlijk erg belastend... En Jessica heeft zo heel veel meegemaakt in die vier jaar. En in de jaren erna moest ze dat allemaal verwerken. Maar ze dacht, wat kan ik nu doen met alles wat ik geleerd heb? En hoe kan ik bijdragen aan uh, ja, een soort van welbevinden... van weduwen en weduwnaars of mensen met een uh, zieke partner? Of hoe kan ik... Uh, Helpen, om een stukje zorgen weg te nemen... om informatie te geven van alles waar je tegenaan loopt. Ja, en daar heeft ze een soort bijbel over geschreven. Het boek, De Partner, wat er verandert als je partner ziek wordt of overlijdt. En ze heeft daarbij uh, haar eigen verhaal verteld wat zorgprofessionals te melden hebben... en ook nog interviews met mensen die ook tegen allerlei zaken aangelopen zijn... en hun verhaal dan delen of hun ervaringen delen. Heel boeiend, heel mooi. Ik heb het boek gekregen. Ja, dat zijn natuurlijk de voordelen als je zelf de podcast opneemt. En we gaan het ook zeker via ons, uh, onze shop aanbieden. En ja... Ik ga gewoon lekker in gesprek met Jessica nu... en die gaat iets meer vertellen over hoe en waarom en het wat. Heb ik het goed gezegd zo, Jessica?
0: Ja, dat zeg je wel goed. Alleen, ik heb niet vier jaar lang de hele tijd zitten zorgen... maar ik had wel zorgen al die tijd. Je had
1: zorgen.
0: Ja. ja. En uiteindelijk werd het natuurlijk wel een intensief zorgen voor. Maar ja. het, het neemt gewoon wel je leven over. Want wij wisten vanaf het begin, vanaf de allereerste diagnose... dat het dodelijk was... In één klap was duidelijk, hier ga je aan dood. En dat doet nogal wat met je. Ja, je wist dat genezing
1: onmogelijk was. Je kon ja. rekken.
0: Ja, inderdaad. Het was zeer ver uitgezaaid. We kwamen erachter dat hij een bobbel in zijn hals had. En we dachten, oh, hij heeft de ziekte van Pfeiffer. Had hij wel eens eerder gehad. Ja. Maar hij ging naar de huisarts en hij kwam helemaal bleekgetrokken terug. Want het, de huisarts die dacht er heel anders over. En de volgende dag kreeg je een, een echo en hij zag uitlopers. En toen wist hij al, dit is foute boel. Dat was op een dinsdag en op de woensdag. Toen kregen we te horen, het is zeer ver uitgezaaide, prostaatkanker. En uh, hier ga je aan dood. Jo. Nou ja. dan, uh, dat, 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 dat komt aan, laat ik het zo ja, zeggen.
1: Ja, ja. want bij iedere verdere behandeling denk je dan... ja, hoeveel dagen krijg ik erbij of zo? Of, of werkt ja. dat niet zo? Ja, je weet niet hoe
0: lang het gaat duren. Toen we zagen in het begin die bobbel, ja, die, die groeide per week. Je zag hem gewoon groter worden. En ik dacht, ja, in je hals, daar zitten ook je slagaders. je ja. Hele vitale onderdelen. Dus ik dacht, die heeft misschien drie, vier maanden. Maar we kregen er steeds een stukje bij. en Er waren steeds weer nieuwe behandelingen. En die, elke keer sloegen die even aan. En dan een paar maanden later dan, uh, werden die waarden weer uh, sky high... Dus we wisten van tevoren niet dat het uiteindelijk vier jaar zou worden. En ik vond het heel moeilijk om met die onzekerheid... met, die, met dat drijfzand waar je op leeft, om daarmee om te gaan... vond ik heel lastig. Ja. En hij vond het juist uh, minder lastig... omdat hij zei van ja, maar als ik het uiteindelijk zeker weet... ik weet het pas zeker van als het niet meer te redden is... en dan ga ik dus dood. Dus zolang het onzeker is, is het voor mij goed. Ja. Altijd een
1: andere manier van de naar kijken natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja, en waar je direct mee geconfronteerd wordt... is dat je alle twee een fundamenteel andere positie hebt. Want hij is degene die dood zal gaan en afscheid moet nemen van alles. En die kreeg ja, fysiek natuurlijk van alles te verduren. En ik wist, ik blijf alleen achter. Ja. En daarna moet ik door. En dat speelt in zo ontzettend veel dingen door. In van alles wat je in de loop van die jaren nog aan gaat schaffen... Hij was ja. altijd van uh, heel duurzaam, moest lang meegaan... dus ook flink investeren. Terwijl ik dacht van, ja, ik weet bijvoorbeeld aan dit huis... ik weet dat ik ga verhuizen als hij er niet meer is. Ja. Dus ja, hij was nogal een klusser. En ga je dan terechtbaar nemen om het hout te vervangen... of dan toch maar een stuk goedkoper gewoon hout? Ja. En ja. hoe zeg je dat tegen de ja. ander? Ja, ja. ja dat, het komt in heel veel dingen terug, dat verschil in perspectief. En hij kon het heel moeilijk over zijn einde hebben. En ik, had, ik ben nogal een regeltante. Ja. En ik had het juist nodig om dingen geregeld te hebben. Dat gaf mij rust. Maar daar botsten wij dus enorm. Want ik schoot best wel snel in de regelmodus. En dat was voor hem te snel. En goede communicatie is op zo'n gebied... Uh, in zo'n situatie essentieel. Ja. Maar ik vond het heel... Wij konden alle twee redelijk communiceren. Maar ik vond het heel moeilijk om in verbinding te blijven op dit gebied... Ja. En ik, ja. ja, zoals je al zei, uh, hè, ik heb gedacht, hoe kan ik anderen helpen? Ik heb tijdens die vier jaar vaak gedacht, ja, vaak, met enige regelmaat... heb ik gedacht, hoe doen anderen dit? Omdat ik het echt wel heel zwaar vond. Ja. En toen hij was overleden en ik had op een gegeven moment geen werk meer... toen dacht ik, nou, daar kan ik dus wat mee. En ik heb gelukkig een heel groot netwerk om me heen... uit een grote familie, veel vrienden... Veel bekende. En toen ben ik eens balletjes op gaan gooien links en rechts. Van nou, denk erover om daar een boek over te gaan schrijven. Nou, echt van alle kanten kreeg ik te horen... oh, wil je mij dan ook interviewen? Oh, wat mooi. Ja, ja dat was heel mooi. En ook uh, vrij veel zorgprofessionals uit mijn eigen netwerk. Ik had bedacht van, hé, mijn eigen verhaal is ook alleen maar mijn eigen verhaal. Ik wil het breder trekken. En ik dacht, met, toen ik met twintig geïnterviewde zat... dacht ik, oh, het gaat wel heel goed. En nou, nu ben ik vast wel bijna klaar. Het zijn er onderhand zo'n 65 geworden. Zo. Ja. Het had er, er ook 100 kunnen zijn, denk ja. ik. Ja. Nou ja. Op een gegeven moment realiseerde ik mij... dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Ja. En die kun je niet allemaal vangen in een boek. Maar ik denk dat ik tot een vrij grote waaier, gevarieerde waaier... ben gekomen aan verhalen. Zowel van de professional kant als van de lotgenoten kant. En het is inderdaad een soort bijbel geworden. Hij is meer dan een kilo, het boek. Ja. Maar ik heb hem in heel behapbare kleine stukjes geschreven. Toen ik zelf in die situatie zat, had ik de aandachtspannen van een goudvis.
1: Ja, ja, ja. Je dat kunt dat Herkenbaar.
0: Ja, dat, dat, dat trek je niet, een heel nee. boek lezen. Dus ik dacht, ik deel het zo in met allemaal verschillende hoofdstukken. Dat de lezer uh, die hoofdstukken eruit kan pakken die hem aanspreken. En daarin kan je dan grasduinen. Je kan stuk kleine stukjes lezen. En zo kan je heel veel informatie tot je nemen, maar op een manier die bij jou past. Ja. Dus ja je hebt het gezien, het is echt wel behapbaar geschreven.
1: Ja, ja, even kijken, hoeveel pagina's stelt het boek nou? Ik heb net mijn bril afgezet 580. Uh. Ja. Maar je hoeft dus niet alles te lezen. Je hoeft dus niet alles te lezen. Nee. Je kan ook kijken. Wat interesseert mij op dit moment? Of waar heb ik nu mee te maken? Ja. En dan ga je daar eens doorheen bladeren. Ja. En dan zie je inderdaad dat je schrijft vanuit de verschillende perspectieven. Ja, precies. Dus dat is heel gestructureerd, zeg maar.
0: Ja, ik heb ook al mijn eigen vragen aan de professionals kunnen stellen. Dat heeft mij veel heling gegeven. Maar Als ik er steun aan heb, heeft de lezer er vast ook steun aan. Ja. En het gaat natuurlijk over allerlei soorten situaties. Is je man of vrouw heel plotseling overleden... dan heb je met iets heel anders te maken dan wanneer je een heel lang ziekbed hebt. Of ja. Bijvoorbeeld als je partner dementie heeft. Dat is een heel lang proces. En hoe ga je daarmee om? En als jouw partner bijvoorbeeld een heel langdurige degeneratieve spierziekte heeft... dan kan je ook bedenken van, maar, maar hou ik nog wel van de ander... Ja. Want niet elk huwelijk is natuurlijk een feest nee. uh, voordat de ziekte toeslaat. Nee. En dan nee. kom je voor keuzes te staan. En vaak denk je, ik heb geen keuze. Maar het is vaak een keuze tussen het ene wat echt niet fijn is... en het andere wat ook echt niet fijn is, maar wat je misschien wat meer lucht geeft. Ja. Dus ja, ik heb inderdaad ook mensen gesproken... die er of een partner naast hebben gekregen... niet eens vaak actief gezocht, maar zo liep het. En mensen die inderdaad hun partner zijn verlaten... Ja, dat en, is natuurlijk
1: enorm zwaar. En alles en iedereen keert zich tegen je.
0: Ja, vaak wel. En soms heeft de omgeving ook wel uh, begrip. Ja. Als jij uh, goede mensen om je heen hebt... Die echt wel, en je neemt ze mee in het ziekteproces... ook daar is communicatie heel belangrijk. Dat je ook aan je omgeving vertelt wat er speelt... en erbij, mensen erbij betrekt. Dus dat je het niet helemaal afschermt... niemand meer toelaat. Want dan kun, kan je omgeving ook niet meegroeien. Ja. Je hoeft het niet alleen te doen, hè. Klopt. Je kan hulp vragen. Ja, maar dat is voor heel veel mensen vaak moeilijk, hè? Ja, kijk, en ik heb een luxe positie. Ik heb heel veel lieverds om me heen. Ja. En die vroegen aan mij ook allemaal van hoe gaat het met jou? Maar al interviewend kwam ik erachter dat ik bepaald uh, de uitzondering ben. Ja. Er zijn er heel veel aan wie nooit iemand gevraagd heeft... trek je het nog
1: wel? Hoe gaat het met jou? Nee, want jij moet gewoon door. Jij krijgt waarschijnlijk
0: door. horen, oh, maar jij bent zo sterk. Ja, of, ah, maar jij bent toch niet ziek? Ja, ook werkgevers, hè, die zo reageren. Ik, ik heb het verhaal gehoord van een, uh, een vrouw aan een man... die uh, was terminaal ziek. Uh, kanker, lang traject, zij was helemaal uitgewoond. En ze wilde zich ziek melden, want ze trok het niet meer. En het was notenbenen in de zorg. En toen zei haar leidinggevende... Ja, uh, jij bent niet ziek, ik accepteer jouw uh, ziekmelding helemaal niet. De collega's waren daar zo ontzettend verbolgen over... dat ze met z'n allen... Die, die die vrouw vrijgespeeld hebben... en voor haar uh, hoe heet het, diensten hebben overgenomen. Zo, wat bijzonder. Ja, maar die vrouw heeft uiteindelijk ontslag genomen. Ze dacht, van bij zo'n organisatie wil ik niet werken. Ja. Maar mensen hebben niet door hoe zwaar het kan zijn voor de partner... die alle ballen in de lucht moet houden... de taken van de zieke partner er ook bij moet nemen. En vaak, ja, je leven gaat door. Hè? Die ziekte is niet het enige wat speelt... Het is ook je werk. Je wordt misschien ja. gemangeld tussen ouders schoonouders... die ook ziek en hulpbehoevend kunnen zijn. Ja. En die niet altijd in de buurt wonen. Maar ook je eigen kinderen, als je die hebt, die ook hun zorg vragen. En je huis, je huishouden. Iemand vertelde mij van... ja, ik, zijn vrouw kreeg borstkanker. Een heel agressieve soort. Maar haar, haar kind puberde op een afgrijzelijke manier... was echt niet te hanteren. Dus daar ging heel veel energie in zitten... En tegelijkertijd hadden ze ook een lekkage in huis... Oh, wat erg. waardoor de hele petvloerbol kwam te staan. En hij zegt, ja, het, het hield maar niet op. Het was zo gestapeld allemaal. En normaal was dat al heftig geweest. Maar nu met dat ziekteproces erbij, ja, was het helemaal heftig. was niet te doen. Nee, het was niet te doen. En als dan helemaal niemand aan jou vraagt... hoe is het met je, of een handje toesteekt... want vaak ben je zelf zo moe dat het niet in je opkomt om hulp te vragen... Ja, dan, dan heb je het echt heel zwaar. Ja, ja. en Wat ik al eerder in ons voorgesprek zei. Uh, ik had zelf ook geen idee hoeveel stress wachten op een uitslag met zich meebrengt. Ik had geen idee. Maar als je dat vier jaar lang ja, ja, zo'n beetje hebt. Nou, dan op een gegeven moment sta je ja. wel uh, te shaken, hoor.
1: ja. Iedere keer, bijna iedere seconde denk je eraan. Hè? Zou het, wat zou het, hoe zou het? Ja, ja hoe gaat het dit keer? Is er ja. nou weer een
0: behandeling of niet? Ja. Dat, is, uh, dat hakt erin. Ja. Ik had op een gegeven moment hartkloppingen. Ik sliep vrijwel niet meer. Ja, echt slecht. Gewoon echt een overdose stress. En, ja. Ja, dat zie je dan niet, misschien niet aan iemand af. Maar uh, ik had dan op een gegeven moment gelukkig collega's die... Uh, een arm om me heen sloegen als ik in huilen uitbarstte. Ja, dat gebeurt ook gewoon op je werk. En dat maakt heel veel verschil. Dus met mijn boek wil ik graag bewustwording kweken. Ook voor de naasten. Het is natuurlijk bedoeld ook voor steun en herkenning. Voor mensen die in die situatie zitten. Ja. Maar zeker ook voor de naasten en voor zorgprofessionals. En werkgevers bijvoorbeeld. Hoe ga je met zo iemand in je omgeving om?
1: ja. ja. Ja, dus wat dat betreft kan jouw boek heel breed gelezen worden.
0: Ja, zo heb ik het wel ook geschreven ja. met dat in gedachten.
1: Dus niet alleen voor mensen die hun partner hebben of dreigen te verliezen. Mm -hmm. Partner hebben verloren of dreigen te verliezen, <laughs> dat is beter Nederlands. Um, maar ook voor mensen, professionals, die deze doelgroep moeten begeleiden.
0: Ja, verschillende professionals zeiden na het interview met ze van... Oh, door jouw vragen kijk ik nu anders tegen mijn vak aan.
1: Oh, dat, is mooi. Ja. dat is mooi. Omdat ze nu het, het verhaal, jouw verhaal hoorden... van de, van de eindgebruiker, <laughs> zeg maar. Ja. Van de consument, Dat ja. ze zagen van, oh ja, ja wat mij... betekent het. Of dit kan er op je afkomen.
0: Of dit kan het met je doen. Ja, want als de partner het niet meer kan bolwerken... en oververmoeid raakt, wat best wel vaak gebeurt dat heb je een probleem bij. Als ja. jij niet meer als gezonde partner voor de zieke kan zorgen... dan zal er ergens een oplossing moeten gevonden worden... in de vorm van een hospice of meer thuiszorg... of een zorghotel, dat soort dingen. en uh, Ik heb het trouwens niet alleen over uh, fysiek zieke mensen... maar ook over psychisch zieke mensen. Ja. Want ook dat heeft een enorme oh. impact op de partner. Ja. Ja. Er komt gewoon zoveel op je af... Uh, Daar had ik zelf van tevoren ook geen idee van. Maar nu dus wel. Ja. En een van de aspecten die ik behandel is... wie heeft de regie in een ziekteproces? Want je kunt er natuurlijk verschillend in staan... hoe ver ga je met behandelen? Ja. En als je samen op één spoor zit, is dat mooi. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee. Als de een uh, wil doorbehandelen ten koste van alles... Hè, dat het maar zo lang mogelijk duurt en de ander wil dat niet... hoe ga je daarmee om? dat vergt behoorlijk wat communicatieve kwaliteit. Hè? En je hebt mazzel als je die allebei hebt. Ja. Maar er komen ook heel veel emoties bij kijken. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment... zag ik dat er niet heel veel kwaliteit van leven meer was bij mijn man... maar hij wilde nog wel graag verder gaan met een experimentele behandeling. En de arts die zei heel, in mijn oren tenminste, heel duidelijk... van je hebt 5% kans dat dit iets voor je doet... maar je doet dit echt voor een ander, je wordt er niet beter van... Het is belastend voor je. Want op twee plekken moeten er hapjes uit het weefsel worden genomen. En die zijn niet alle twee even goed bereikbaar. Je moet regelmatig naar het Antonie van Leeuwenhoek komen. Veel ziekenhuistijd. En ja, dit doe je echt voor een ander, voor de wetenschap. Maar ja, mijn man hoorde 5%, en hij ging ervoor. Ja. En ik stond daar niet achter. En dan denk ik van ja, die tijd kunnen we anders invullen. Maar waar ik dan... Ja, verbaasd over ben. Is
1: dat zo'n behandeling überhaupt nog wordt aangeboden? Ja, dat vind ik ook interessant. Ja, ja. Omdat 5% toch 5% is, denk ik. Ja. Of dat ze denken, nou, dat is toch goed voor de statistieken... want dan hebben we weer meer informatie.
0: Ja, dat heb ik me inderdaad ook bedacht. Maar ook, hij werd... Uh, ik bedoel, de patiënt neemt de hè?
1: Ja, want jij zei, wie heeft de regie? Ik uh -huh. denk de patiënt in overleg met de arts. Ja,
0: en als het goed is met de, met de partner... Maar wat ik zag, is mijn man had op dat moment heel veel medicatie... en met zoveel ook pijnmedicatie... en zo'n vergevorderd stadium van de ziekte... hoeveel zelfinzicht heb je dan nog? Hij ja. liet regelmatig zien dat hij uh, niet goed door had... hoe ver hij al was. Terwijl je dan wel zo'n beslissing moet nemen. Ja. En uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd waar de arts bij was... ik sta hier niet achter, maar we hebben afgesproken dat jij de regie hebt... Dus ik steun je wel. Ik, ik breng je wel naar het ziekenhuis. Maar ja. ik sta er echt niet achter. Nou, hij was woest. Maar we hebben het wel gedaan. En uiteindelijk kreeg hij behandeling. En we konden zien dat het iets deed, inderdaad. Het, het, het weefsel, het, de tumoren namen iets af. Maar zijn lichaam kon die hele behandeling niet meer aan. Ja. Dus toen is hij uit het onderzoeksprogramma gehaald. En uh, ja, hij was ontroostbaar. En dat vond ik erg, er wordt een soort worst voor gehouden. Ja,
1: hij dacht 5%, 5%, ja. ik kom eraan. Ja. Ja. En dan mag je niet eens dat traject afmaken.
0: Nee, want het lichaam gaf het op, ja. kon ook helemaal niet ja. meer. Maar dat zijn wel vragen waar ik mee bleef zitten. En omdat ik deze vragen kon stellen aan zorgprofessionals... waarvan een aardig deel ook gewoon mijn vrienden zijn... die ons dus alle twee kennen en gekend hebben... Ja. Ja, dat gaf wel veel inzicht in wat er dan speelt in zo'n brein... waardoor hij dus nog steeds uh, ervoor ging. Ik had nog nooit van reptiele reptielenbrein gehoord. Nee, leg eens uit, want
1: daar vertelde je iets over.
0: Ja, nou, het brein zit zo in elkaar. Je, 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 het oudste brein, zeg maar, is het reptielenbrein. En daar, uh, dat gaat puur over overleven. Dus uh, eten, slapen, voortplanten en blijven leven. En later is het uh, zoogdierenbrein aangelegd. Dat vraagt wat meer energie. En daarin heb je dingen als zelfreflectie. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Over uh, emoties, boos, blij, uh, angst, dat soort dingen. Ja. En daarboven zit het mensenbrein. En dat vraagt het meeste energie. En dat, daarmee heb je eigenlijk de teugels in handen... over je andere twee breinen. Dat, dat, dingen als zelfreflectie. Uh, dingen van verschillende hoeken bekijken. Dat zit daarin. Maar als jij aan de medicijnen zit... en zeker medicijnen waar hormonen in zitten... die zijn redelijk killing voor je, voor je mensenbrein. Yeah. Maar ook bijvoorbeeld als je stoffen binnenkrijgt als veel alcohol. Dan gaat het licht eigenlijk wel uit in je mensenbrein... en hou je het, uh, met een beetje mazzel het uh, zoogdierenbrein nog over. Met daaronder uh, nog het reptiele brein. En als je echt uh, verder heen bent... dan hou je dus alleen het reptiele brein over... die puur over overleving gaat... En nu snap ik dus waarom hij ook nog voor die behandeling ging... en steeds maar verder yeah. en verder wilde. Hij had zoveel medicatie, ook pijnmedicatie. Ja, je kon gewoon eigenlijk niet van hem verwachten... dat hij anders zou reageren, maar dat wist ik op dat moment niet. Yeah. Dan denk ik, nou, als ik dat soort dingen had geweten... had ik misschien ook anders met hem omgegaan. Dan had ik meer begrip gehad... en had het niet zoveel frustratie bij mij uh, veroorzaakt. Ja. Yeah. Dus ja, ik was heel blij met de uitleg. En zo zijn er nog veel meer dingen in het boek... waardoor ik begrip kreeg, uh, of in ieder geval meer begrip kreeg... en, en handvat hoe ik er ook anders mee om had kunnen gaan. Want het is gewoon
1: echt wel moeilijk als je partner doodziek is. Absoluut. Ja. Ik vond het al lastig. Mm -hmm. Drieënhalf weken, en hij lag in het ziekenhuis. Ik hoefde niet voor hem te zorgen... Behalve dan twee keer per dag ernaartoe. Een schema in elkaar draaien voor vrienden en familie. Mijn kinderen in mijn eentje rijden. Mm. Uh, dat was natuurlijk ook al uh, wat Naar naar sporten en zo. Die sporten allebei een paar keer in de week. Vier, vijf keer in de week. Twee van de drie. En dat vond ik eigenlijk al heel wat. Ik dacht, hoe doe je dit als je hier een baan naast hebt?
0: Ja, of als je kinderen ook nog heel jong zijn. Ja. Ik heb ook ja. mensen geïnterviewd die... Uh... Een dame, vooral heb ik nu even in gedachten, uh, haar man die kreeg uh, eerst kanker. Dat was op zich al heel heftig. En toen hadden ze een, hele, ja, echt een baby. En toen genees hij van die kanker, wat al vrij uniek was. En daarna kreeg hij ALS. En ondertussen hadden ze drie hele jonge kinderen. En ze zegt, ja, ons huis werd gewoon verbouwd in een soort intensive care unit. Want dat wordt het. Maar, zeg maar het was gewoon een verpleeghuis. En zij is daar bijna volledig en onderdoor gegaan. Het heeft jaren geduurd. En, zij moest echt, en ze had ook nog werk daarnaast. Ze moest gewoon werken. En heel veel zorg in huis. Ja, Nog net geen 24-7. Nou, wat dat met haar gedaan heeft, dat, dat is bijna niet voor te stellen. En had ze gelukkig wel familievlak in de buurt wonen. Die hielp, maar het was eigenlijk gewoon niet te doen. En zij heeft hem uiteindelijk moeten smeken om euthanasie te plegen. Ja. Hij kwam ja. aan de beademing. En het, ja, het, het hele harde van Ales is ook dat je hart niet wordt aangetast. Al je andere spieren wel. Ja. Vreselijk, hè? Ja, ik ja, dacht dat ik het moeilijk had. Maar nou, deze dame die ging er nog uh, ver overheen, mag ja. ik wel zeggen. Ja, niet dat het een wedstrijd is. Want nee, iedereen heeft zijn eigen ieder, pad om te ieder lopen. Iedere huisje heeft zijn eigen
1: kruisje, wat dat betreft. Ja, ja,
0: maar dat zet dingen wel in perspectief. En daarom vond ik het belangrijk om ook zorgprofessionals te interviewen. Niet alleen omdat zij medisch-technische vragen kunnen beantwoorden. Maar ook omdat ze veel meer mensen
1: zien. En vergelijkingsmateriaal ja. En dat, dat, ja. dat heb ik gewoon niet. Ja, Dus dat is ook heel fijn om dan te kunnen horen... nou, dit kan gebeuren, maar we hebben ook dat zien gebeuren...
0: Ja, inderdaad. En waardoor je dingen kan vergelijken. Ja, en ik had de mazzel dat ik vanaf het begin uh, een psycholoog uh, had... waar ik elke maand even mee kon wandelen. Was dat vanuit het ziekenhuis? Of hoe nee, dat... ik had hem vanuit een werktraject uh, ah. had ik al met hem te maken gehad. En toen hoorde hij dat mijn man ziek was. En het gebeurde vlak nadat ik met hem het traject beëindigd had. En, en toen zei hij, ik wil je zien, want het is gewoon te veel.
1: Wat en, goed. Uh,
0: Ja, en toen hebben we besloten om elke maand uh, te wandelen... Hij zegt, dan kan je spuien. Nou,
1: dat is fijn. Ja. <laughs> Daarom hebben wij ook het platform widowsandwidowers.nl... omdat praten met lotgenoten zo prettig is. Ja, en dat je weet dat het niet verder gaat. Want je wil ook niet altijd je kinderen,
0: je familie ermee Klopt. belasten... of je vrienden, ja. vriendinnen. Ja. En soms heb je gedachten waar je je voor schaamt. Ja. Want op een gegeven moment dacht ik van, hoe lang duurt dit nog? En wanneer gaat hij dood? Nou, dat is echt vreselijk om te denken.
1: Ja, want je wist... Er is geen genezing mogelijk. Ja. Je kan alleen verlengen. Ja. De vraag is met hoeveel kwaliteit van leven. Maar er bovenop komt die niet
0: meer. Precies. Ja. En ik dacht ook, hoe lang hou ik dit nog vol? Want het was erg zwaar. En dan zegt zo'n psycholoog tegen je, je reageert normaal in een uitzonderlijke situatie. Nou, dat klinkt al heel wat beter als van je bent een rotmens dat je dat ja, denkt.
1: Je bent egoïstisch. <laughs> ja, nou, ja. Dat, dat
0: denk ik. Tenminste, ik ja. dacht dat van mezelf. Ja. En hij zegt, je wil niet van je man af, je wil van de situatie af. Want die is ja. gewoon heel moeilijk om te dragen. Ja. Hij zegt, het is volkomen normaal dat je dat denkt. Nou, ik had nog nooit iemand zoiets horen uitspreken. Ja. En dat hielp mij wel. Oké, okay, ik ben niet een van de
1: takkenwijf. Ja. ja, en ik denk vrienden en zeker familie... die vinden dat natuurlijk moeilijk om te horen. Want ja. dat zijn geen sociaal wenselijke dingen die je dan zegt.
0: Nee, helemaal niet. Ik vond het zelf al heel moeilijk om te denken. Ja. Maar het is wel gebleken in de loop van de interviews die ik gedaan heb... dat ik niet de enige ben die dit soort gedachten had.
1: Nee, deze, deze trajecten, projecten, ja. zijn trajecten, moet ik zeggen... die zijn slopend ja. zeker voor de als mensen je, die achter gaan
0: blijven. Zeker als je partner behoorlijk verandert. Ja, Kijk, als je partner ja. behoorlijk zichzelf blijft... Dan, dan heb je tenminste je partner nog. Ja. Maar als je partner uh, niet fysiek, of, en of lichaam, uh, fysiek en of geestelijk helemaal verandert... zoals bijvoorbeeld bij hersenbloedingen kan gebeuren... niet aangeboren hersenletsel, maar ook bij dementie. Ja. En er zijn vast nog veel meer ziektes die dat hebben, hersentumoren... Dan, dan krijg je een hele andere partner. Dan krijg je en
1: persoonlijkheidsveranderingen.
0: Een, ja, behoorlijk. En dat is heel moeilijk om mee om te gaan. En ja. soms kunnen ze echt het bloed onder je nagels vandaan halen.
1: Nou, Dan is het ook niet met de partner waar je verliefd op geworden bent... en mee getrouwd bent of mee samen bent.
0: Nee, inderdaad. En dan komt, wel, zeker als zo'n ziekte niet dodelijk is... kan toch wel de vraag naar boven komen van hoe lang wil ik dit nog doen met bij elkaar blijven. Ja. Als er ergens een taboe op zit... dan is het op je ziekte, een zieke partner verlaten. Dat is toch ja. niet voor niks. Ja. En soms komt het dus... voordat mensen de keuze maken... om die partner te verlaten. Maar dat is nooit makkelijk. Nee. Nou, gelukkig is mijn boek niet alleen maar over... Nee. kommer en kwel. Niet alleen, nee, <laughs>
1: nee. Het heeft natuurlijk wel met dood... en uh, ongeneeslijk ziek te maken. Ja, en
0: soms niet eens ongeneeslijk ziek... Kijk, als jij een, uh, een partner hebt die uh, manisch um, man depressief is ja. of chronisch ziek, dan, dan ga je niet dood aan. Of diabetes is heel erg langdurig, kan het zijn. Dan gaat je partner daar niet altijd aan dood, maar je hebt er wel mee te maken. Het legt enorm beslag op
1: jou als partner. Ja, het, jouw ja. leven staat ook on hold.
0: Ja, inderdaad. Dat is exact ja. goed wat je zegt. Je leven staat onhold. Je moet je eigen wensen en, en mogelijkheden vaak aan de kant schuiven... of in ieder geval voor een deel... om voor jouw zieke partner te kunnen zorgen. Ja. ja. Maar gelukkig kwam, kwam ik ook een rode draad tegen. En dat is de liefde. Ja. Ah, vertel. Ja. ja, wat ik wel zag... na al die interviews, die al die 65... was dat je kunt door de liefde dragen... wat je dacht nooit te kunnen dragen... En het is niet alleen de liefde voor je partner, maar ook de liefde van de mensen om je heen. Ik kan echt nog steeds emotioneel worden als ik denk aan wat mijn familie en mijn kinderen allemaal hebben voor, voor ons allemaal hebben gedaan. En ook vrienden. Ja. Het is niet alleen het, het, het beroemde rijtje van mensen die met pannetjes eten aankomen. En dat is heel erg fijn als ze dat doen.
1: Ja, daar weet ik alles van. Ja, ja.
0: maar ook bijvoorbeeld, André die vroeg voor zijn uh, verjaardag op een gegeven moment geen cadeautjes meer, maar ervaringen. Ah. En met wat voor lieve dingen mensen aankwamen. De ene ging met een picknicken en een rondje lopen, voor zover dat nog ging. De andere had een hele mooie oude auto. En dan gingen ze samen een mooi rondje rijden. En de andere bood om achter op de motor te gaan, wat hij hartstikke gaaf vond. En zo bedacht iedereen wat. En ook onze eigen kinderen. Die hebben ze heel mooi aangepakt door één op één tijd met hem te reserveren. De een is een barista-workshop met hem gaan doen. De ander naar een chocoladebeurs. André was altijd heel gek op chocolade. Ja. En uh, stedentripjes. En zo bedacht iedereen wat... En dan denk ik, dat is toch wel pure liefde.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Ja, daar kom je ja. eigenlijk niet achter als je geen noodsituatie hebt. Tenminste, niet op deze manier.
1: Ik vind het ook wel een hele mooie invulling. Geen cadeaus, maar herinneringen.
0: Ja, en niet zozeer ja,
1: belevenissen. Ja. En die zijn voor beide partijen natuurlijk fijn. Ja, en zo betrek
0: je je omgeving ja. erbij. Ja. Op een luchtige manier. Want je hebt het ook over hele andere dingen dan die ziekte. Ja. Hij, was, hij zegt, ik ben niet mijn ziekte, ik heb een ziekte. Ja. Dus dit was een hele mooie manier die jij had... om uh, op een hele leuke manier met, uh, met zijn omgeving contact te hebben... Terwijl, ze, terwijl de anderen ook tijd met hem hadden. Ja. Want dat was voor beide partijen heel belangrijk. Het sloeg niet alleen in als een bom bij ons gezin... maar ook bij alle vrienden en familie. Tuurlijk, ja. Dus ja, de verbinding met anderen is zo waardevol... Dus dat zag ik wel als rode draad. Wat, wat anderen voor ons gedaan hebben... Nou, ik, daar kan ik niet genoeg zeggen... hoe blij ik daarmee ben geweest. En nog. Dat klinkt heel bijzonder. Ja, dat ja. was, was het ook wel. En is ja. het nog steeds. Ja. Ja, ja, mensen houden hem nog steeds wel een, een, een oogje in het zeil, merk ik af en toe. Mooi. Gaat het wel goed met haar?
1: Ja. <laughs> en dat gaat het, gelukkig. Ja. En je zal ook hele andere verhalen gehoord hebben... van mensen die juist in de steek gelaten worden door hun omgeving.
0: Ja, absoluut. Er is iemand die vertelt dat ze, ze verloor haar man. En de, eigen, de, familie, de haar schoonfamilie die wilde al heel snel niet meer dat ze erover praten... Die zeiden van, jij met je dode man? En dat was dus hun eigen broer. Bizar. En dan denk ik, hoe dan? dat was niet eens bij me opgekomen. Mijn schoonfamilie is altijd even lief. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ze, ja, de band juist hechter is geworden.
1: Ook dat is niet uh, gewoon... Nee, nee. Er zijn er, niet ik heb... standaard, laat ik het zo nee. zeggen.
0: Ik heb ook gehoord van iemand die was uh, na het overlijden van zijn vrouw... niet meer welkom bij zijn schoonfamilie... Hij kwam op verjaarsvisite, ik denk een maand later of zo. En die vroegen: Wat doe jij hier? Nou ja, ik kom op verjaarsvisite. Ja, maar uh, ze is dood en uh, dit houdt ook op. Bizar. Nou, mijn mond viel nogal ver open toen. Ja.
1: Nou ja, ik, ik vertelde jou daar straks, voor we aan dit interview begonnen, dat ik dat bij de familie van mijn man ook meemaak: He, Dat er nu een nicht uit het buitenland overkomt en dat mijn kinderen expliciet zijn uitgenodigd en ik. Expliciet niet. Ja, dat, dat, dat doet gewoon pijn. Ja, dan is het toch van wat bloed is, mag komen. en wat geen bloed is, wat aangetrouwd is. dat uh, ja, is toch maar een, uh, een hangsel. Ja, ook al ben je tien jaar met elkaar ja, geweest. Ik heb ook 25 jaar ben ik bij die familie over ja. vroeg gekomen. Dat, dat doet enorm veel pijn. Maar ja, je kan het ook niet. Ik ga er ook geen eens meer een discussie over aan, heb ik besloten. Want, uh, wat win je daarmee? Nee, helemaal niks. Nee, negatief één. Nee.
0: Maar ik heb ook gelukkig de hele mooie voorbeelden zelf ervaren, maar ook gehoord. Dat de hele familie echt om zo'n stijl heen gaat staan en er alles voor doet. Ja, en, en prachtig samen naar het einde toe kan, uh, kan leven. Want het is ja, leven naar het einde, dat is heel belangrijk. Ja. Dat je niet gaat zitten wachten van oeh, diegene gaat dood. Kijk, je in zekere zin wacht je wel, maar vergeet niet dat je ook nog leven hebt al die tijd. Ja. Ja, en ja. dat er ook leven is na de dood. Want mijn boek stopt niet bij het overlijden van een partner. Maar gaat ook over van, hé, hoe kijk je erop terug? Wat had je graag anders gedaan? Of waar ben je trots op? En ook, uh, ja, ben je weer toe aan een andere partner? Wel of niet? De een ja. wel. En de ander niet meer.
1: Ja, en de een wat sneller en de ander wat uh, langzamer. Hè? <laughs> ja, ja. Ja, ik ben ook een aantal
0: jaren relatiebemiddelaar geweest. Dus dan ging ik ah, op zoek naar... Een, dat is een
1: mooie uh, combinatie. Ja, ha, zeker. Ja. Dus daar
0: kende ik al veel verhalen van. Die ik overigens niet in het boek heb verwerkt. Dat vond ik niet zo uh, lief. Niet nee, ja, ja. Uh, maar ik had al wel het een en ander gehoord. En ook wat je dan mee kan maken als je weer gaat daten. Ja, ik ja. ben zelf ook uh, weer gaan daten. Ja. En begin dit jaar heb ik een leuke man ontmoet. Kijk, dat je ja. dan weer verliefd kan worden. Ik ben 59 en dat je dan weer... Ja, wij noemen elkaar een puber met ervaring. Ja. Oh,
1: dat is zo grappig. Ja. Want ik ben, ik ben ook 59 en ik ben sinds kort ook weer verliefd. En dat was precies wat ik wilde. Die puberale gevoelens weer hebben. Want dat heb je. Ja, Hè, vlinders in je buik. En Gaat hij bellen, gaat hij appen. Wat gebeurt er? Ja. Dat is heerlijk.
0: Ja. ja, en dat je dat nog een keer mag meemaken... Nou, Dat is heel bijzonder en dat je gewoon weer ja. gelukkig kan worden... na nou, een hele periode die uh, behoorlijk uh, somber en, en heel moeilijk was. Dat ja. is, uh, is leven na de dood.
1: Ja, dat zeggen wij bij widows and widowers ook altijd. En dat betekent niet dat je je andere partner vergeet, je overleden partner. Nee, zeker niet. Maar het kan naast elkaar bestaan en dat heeft natuurlijk tijd nodig.
0: Dat heeft zeker tijd nodig en dat is bij iedereen anders. Ja. Als je van tevoren, zoals ik al een heel lang rouwproces hebt, als iemand er nog is, want dan begint de rouw vaak al. Ja. Zeker als je niet uh, je kop in het zand steekt, dan, dan ben je er misschien eerder aan toe. Maar ik heb ook bij cliënten gezien dat ze drie maanden na de dood van hun partner toch echt al weer iemand anders wilden. Ja. Dan ga je natuurlijk wel vragen van, joh, hè, is dit uh, uh, omdat je niet alleen kan zijn? Maar soms was het antwoord echt van... Uh, ja, maar uh, ik heb er zo vrede mee. en uh, ze is, ze, Hij of zij zal nooit uit mijn hart zijn... maar ik ben wel toe aan iemand anders. En uh, je bent de enige die dat kan beslissen. Dat je hoeft geen zo. verantwoording af te leggen aan ja. een ander. De ja. bedoeling is wel dat je er discreet mee omgaat... en rekening houdt met anderen... maar je bepaalt zelf wanneer je er weer aan toe bent.
1: Ja. ja, ik weet dat een oom van mij, zijn vrouw, was overleden aan kanker... En dat was ook een langer ziekbed. Maar die had heel snel al een andere vriendin. En mijn ouders vonden het vreselijk. En er werd heel negatief over gepraat. En ik weet dat ik toen al zei, ik denk dat ik ergens in de twintig was. Dat ik al zei, ja maar als hij daar nou blij van wordt. Ja precies dat. Uh, hij is haar ongetwijfeld niet vergeten. Maar... Hij kan niet zonder uh, een, een, een vrouw naast te zij... en dan iemand die hij leuk vindt en dat, dat, dat zij hem leuk vindt... natuurlijk niet een willekeurige. Maar mijn tante had dat ook wel door, want die had dat ook al gezegd. <lacht> van ja, jij hebt gewoon een vrouw nodig. Ja, en er
0: is er niet de enige in. Er ja. zijn ook vrouwen die een man nodig hebben. Ja. Ik heb, een van mijn vragen was, uh, waar ben je tegen aangelopen... Nadat je partner was overleden. Ja. En bij de vrouwen hoorde... En dat was bij mij trouwens ook zo. Best wel vaak hoorde ik daarvan... Ja, maar hij deed altijd alle klusjes. En bij ja. één iemand sprong ja. een paar maanden na de waterleiding. En toen dacht ze... Oh, wat moet ik nu doen? Ja. Help, inderdaad. Ja, en ik had dat soort dingen ook. Ik had nog nooit uh, gootstenen ontstopt. Of nee. uh, muizen verjaagd. Of noem ja. het maar op. Ja. De belastingformulieren ingevuld. Oh. En bij mannen hoor ik dat trouwens ook, hoor. Want je hebt vaak in een relatie een bepaalde rolverdeling. Klopt.
1: Ja, en op en je... andere vlakken word je totaal afhankelijk van de ander.
0: Ja, inderdaad. Ja. En je bent niet dom of zo... maar je hebt het gewoon nog niet eerder gedaan of niet vaker eerder gedaan. Nee, dingen groeien op een bepaalde manier. Ja, ja dat is heel ja. normaal. En die taken krijg je er wel bij.
1: Ja. Nou, dan kan je ook af en toe een schouderklopje geven. Ik weet toen... Ik woon nu sinds een paar maanden in een uh, nieuw huis. En dat heb ik een beetje laten verbouwen. En toen heb ik ook echt gevraagd, oké, okay, leg me uit. Waar zit de watermeter? Hoe ziet die eruit? En hoe zie ik dat die goed staat? En hoe moet ik het uitzetten? Gewoon dat soort dingen. Of ik, ik weet nu ongeveer waar die zit. Eigenlijk had ik, moet ik het allemaal vastleggen op video. Dat is wat ik ook gedaan heb. Oh, kijk, wat heb je beter gedaan? Maar uh, ik had in het begin ook dat de verwarming steeds uitviel. En ik verhuisde hier in de, in de winter naartoe. ik denk, potverdorie zeg, dat heb ik weer. Die, die verwarming. Oh, regelmatig die service monteur over de vloer. Dus die mensen kenden me al. Maar ik heb geleerd te fluisteren met... Uh, ik snap niet de knoppen nog, maar ik weet wel waar ik op moet letten. Ik kan hem ondertussen al een beetje ontluchten. En ik denk, nou, het moet niet gekker worden. Een boor zal ik nog niet ter hand nemen. Nee, er is ergens een limiet. Maar... Ja. <laughs> nou, ik heb dus boorles gevraagd aan oh. een vriend. <laughs> het is nog
0: steeds niet mijn hobby, maar dat kan het ja, wel. Oh, goed. En bandenplakles aan een andere vriend. Oh. En weer iemand anders, hij heeft me geleerd de verwarming te ontluchten. Ja, ja, ja. want ik, uh, ik hoorde ooit eens van een vriend en uh, die is heel handig. En die komt uit een hele grote familie waar al een aantal weduwe zijn... En, uh, hij zegt, ja, en dan komt er weer eentje... en dan denk je altijd van, oh, wat moet ze nu weer? Wat moet ik nu ja. weer bij haar gaan doen? Ja. Hij wil het gerust doen, maar het werd een beetje veel... met al die schoonzussen die hij had. En toen dacht ik, oh, ik wil nooit dat mensen zullen denken... als ik eraan kom van, oh, wat, wat, wat moet ik nu ze? weer? Ja, ja. ja. Dus vandaar dat ik het een beetje verdeel. En uh, ik had een uh, lieve buurman. Die heeft me laten zien precies die watermeter ja. En ook hoe ik uh, het water aan de achterkant kan afsluiten. Daar heb ik een video van gemaakt. Want dat doe je ja. één keer
1: per jaar. En dan weet je het niet meer. Nee, inderdaad. En
0: nee. ja. dan kijk ik dat
1: videootje terug. kan ja. Ik het weer. ja, heel slim. Dat heb je goed gedaan. Nou, ik weet, Filip uh, deed alles. Filip was mijn man. Die deed alles met... Uh, nou, die deed ze heel veel in huis. Maar alles met uh, techniek en computers. En techniek en computers hebben de neiging om te stoppen met werken... als ze mij ervaren. Blijkbaar stralen ik iets uit dat ze denken... oeh, dangerous. Maar um, dus regelmatig was het... viel Nou, en dan was er weer iets niet in orde. En ik kan daar ook wel erg ongeduldig van... Uh, worden. Oh, dat is oh, ja. Maar ja, en dat is ook eigenlijk iets, zeker met computers, wat ik, wat ik weiger. Ik krijg daar zelf ook uitslag van. Dus computers en ik zijn eigenlijk niet zo'n goede match. Maar ja, ik heb hem toch nodig. En een van mijn zonen heeft ook een beetje dat gen van zijn vader. Dus die vraag ik ook regelmatig of die wil helpen. En die kan dan zo boos op me worden. Jij moet zelfs worden, zegt hij dan tegen me. Jij moet dit leren. Ik ben er niet de rest van mijn leven om jou te helpen. Ik zeg, nou, waarom niet? Ik ben je moeder. Ik heb je niet voor niks op de wereld gezet. Je hebt natuurlijk scho schoenveters leren vastmaken. Hè? Ja, ja dus, <lacht> maar dan zegt je zoon tegen je: je moet zelfstandig worden. Terwijl ondertussen zei ik, man, ik, ik heb een steile leerkurve ondergaan. Daar krijg ik gewoon. Uh, de hoogtevrees de ho van. Inderdaad hoogtevrees van. Inderdaad, hoogtevrees van. Ik was woest eigenlijk. Wie ben jij om dat te zeggen? Maar er zijn altijd dingen... die gaan gewoon niet lukken. Die, 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 die passen niet bij je. Die liggen je niet. Nou, dat heb je te accepteren. En dat is voor mij dit. Maar het is al heel goed maar, dat je hulp inroept. Veel ja, mensen
0: kunnen geen hulp vragen. Dat vind ik ook lastig hoor. Terwijl je dan mensen wel toelaat in je leven. Ja. Iemand maakte dat mij heel goed duidelijk. Toen barstte ik een keer in tranen uit op mijn werk... En ik zat daar net, het was een uitzendbaan en ik schaamde me helemaal te pletten. Dus ik zei sorry, sorry. En er kwam een collega, die deed een arm om me heen. En ze zegt, ik ben blij dat ik in ieder geval dit kan doen. Dat ik je iets voor je kan doen. Al is dan maar een arm om je schouders. En dat realiseer je vaak niet. Dat je omgeving je echt wel graag wil helpen. Want ze zien vaak echt wel dat jij het moeilijk hebt. En ja. als jij dat altijd maar afhoudt. Dat is voor de ander ook niet leuk. Dus je doet de ander vaak een plezier door hulp te accepteren.
1: Ja, dat wel is binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Ja. Ja. ja, want het houdt ook een
0: keer op. op. Je hebt ook mensen die de regie overnemen. Dat moet je natuurlijk niet hebben.
1: Nee, en wat ik zelf ook wel merk... mensen willen helpen, maar het is vaak meer dan ze denken. Zeker als het met financiële situaties te maken heeft... of afwikkeling van testament, wat dan support is... los van de notaris... Mm. Dan merk je dat mensen op een gegeven moment denken... ja, ik wou wel helpen. Maar ik wist niet dat het zoveel zou uh, omvatten. Dus dan zie je ze langzaam ook weer weg hebben. Dus wat dat betreft heb ik ook het idee... dat het op sommige vlakken gewoon heel fijn is... om wel een professional in te huren. Omdat je dan ook heel duidelijk weet... dit, dit betaal ik, maar dat krijg ik ook. Dan is het ook op niveau, zeg maar. Niet iemand die zegt... Van, ja van ik kijk wel even mee, ik heb er wel een beetje verstand van. Want dan is maar de vraag, krijg je echt het advies waar je wat aan hebt? Ja, zo heb ik inderdaad een belastingadviseur
0: ingeschakeld. Gewoon betaald. Ik, ja. ik, ik sla helemaal dicht van die blauwe
1: blauwenenvelopen. Oh, ik heb er daar ook een paar liggen. Oh, daar. Ik heb ze nu naar de andere kant geschoven. Ik ga ze vanavond openmaken. Wat nou weer? Ja, ja, ik denk,
0: dit gaat net precies wat jij net zei. Er zijn dingen waar ik gewoon nooit goed in zal worden. En de belasting is er één van. Dus daar heb ik inderdaad hulp, betaalde hulp bij. Ja. En ik heb gelukkig twee dochters uh, die behoorlijk handig zijn en uh, goed met cijfers zijn. Dus als ik dan toch iets uh, ergens over onzeker ben, dan vraag ik wel hulp bij ze. En, uh, ik heb ook een dochter die is heel analytisch. Nou, als ik iets uit moet zoeken, iets, iets technisch... dan is het, uh, kun je me helpen alsjeblieft? En dat doet ze met liefde. Dus
1: ja, vraag ja. hulp. Nou, maar ik vind die belastingbrieven ook zo onbegrijpelijk.
0: Ja. We zijn
1: nog steeds bezig met de afhandeling van de erfbelasting van Philip. Als het goed is, is nu de laatste brief uit. Maar de man die ons helpt, met, is ook een vriend... maar die doet het ook voor zijn werk, zeg maar... Die stuurde een brief van de Belastingdienst door. En die zei, ja, daar moet ik even op reageren. En ik heb hem drie keer gelezen, die brief. Ik snap er geen hout van. Wat zeggen ze nou? Waarom moet het op zo'n moeilijke toon? Ja. En ik ben echt niet dom. Hè? Ik heb uh, gymnasium <lacht> gedaan. Ik heb gestudeerd. Uh, ik heb niet het hoogste IQ van de wereld. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar ik ben best een snelle denker. Ik kan daar geen touwen vastknopen.
0: Dat is gewoon een hele slechte taal.
1: Ja. Als je dan zo'n brief krijgt met terug te
0: vangen... of te betalen, dan denk ik... Ja, ja wat nou, dan? Wel, ja. Zeg wat het is. Ja, dus dan wacht ik maar van... oh krijg ik wat op mijn rekening gestort... of krijg ik een aanmaning? Oh.
1: heb ik precies hetzelfde. En ik heb nu twee bedrijven... die dan geen bv staan... maar die staan dan onder mijn privénaam, maar dan krijg ik brieven... en er staat niet bij waar het om gaat. Dan denk oh, ja. ik, gaat het nou om mij? Gaat het nou om Voices by Me? Gaat het nou om daarom? Nou,
0: ik weet het gewoon niet. Nee. Terwijl ik wel goede ervaringen heb met de nabestaande desk van de belasting... die heb ik heel wat keren aan de lijn gehad... omdat mijn man ook een klein bv'tje had, gewoon een eenmans bv. En dat moest afgewikkeld worden. Nou, dat was me daar een partij ingewikkeld... en dan. Uh, gelukkig hielp een nichtje en uh, die komt uit de accountancy, dus nou, daar was ik heel blij mee. heeft twee jaar geduurd, maar op de, bij de nabestaande desk waren ze mega vriendelijk en uh, heel duidelijk. Oh, dat is goed. En, ja, ja, en dan moesten ze me wel eens doorverbinden naar een andere afdeling. Nou, dan was het meteen echt weer bingo. Dat ik dacht van: jullie kunnen het dus wel als bedrijf. Waarom alleen bij de nabestaande desk? Waarom kan de rest van het bedrijf niet net zo klantvriendelijk zijn? Ja. Dat vind ja. ik echt bizar. Ik ben ja. heel blij dat ze het hebben. Veel bedrijven hebben de nabestaande helpdesk. In mijn, ja, ik ben altijd heel goed geholpen bij al die desks. Maar zodra je wordt doorgeschakeld naar de rest van het bedrijf...
1: Ja, ze dan zit je weer in de, ja, ja. een
0: kluisje in het riet, kastje, ja.
1: muur. Dat soort ja. dingen. Ja. Vreselijk. Ja. Ik heb het bij de bank gehad. Want je rekening wordt op een gegeven moment bevroren. Wij hadden geen en-of-rekening. Oh, ja. Dus zijn rekening werd bevroren, maar ik kon nergens bij. Ja. En ik moest ook nog de uitvaart betalen. En Oep. het was een overda overdadige uitvaart. Dus ik had al gezegd, ja, ik weet niet hoe dat, uh, of dat gaat lukken op tijd... en hoe dat gaat werken. En die rekening is een maand bevroren geweest. Dat is wel En ik had in eerste instantie een sympathieke mail gekregen. Dus toen het wat langer duurde, ben ik terug gaan meden. Ja, nee, maar u moet wachten en... Uh, ja, dat is, dat, zo is de procedure. Ik dacht, ja, maar dat kan toch niet zo lang duren. Dat, 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 dat kan toch niemand trekken. En toen na een maand was ik het zo zat. Naar wat communicatie heen en weer met die uh, meneer. En uh, met de empathie van, uh, nou ja... Nul? Een stalen deur of zo. Ja, echt <lacht> nul. En uh, toen kreeg ik een mevrouw aan de lijn. En ik, ik zeg, ja, ik ben zo boos. Ik ben bang dat ik ga huilen. Maar dat is echt... Onmacht, maar dit is de situatie. En die klootviool die uh, reageert alleen maar met de ene onhebbelijke mail naar de andere. Of überhaupt niet. Dit kan gewoon niet. Ik kan zometeen niet eens meer boodschappen doen. Moet ik geld gaan lenen? Waar gaat dit over? Toen was het binnen twee minuten geregeld. Dat is toch bizar? Dat was een mevrouw. Hmm. Nou zeg ik niet dat vrouwen er altijd beter in zijn. Maar... Ja. Empathie, inderdaad. Empathie. En dan denk ik van waarom dan?
0: Dit toont ook aan, wat jij nu vertelt, dat is heel belangrijk. Want het toont aan dat ook al is je, als je met een partner samenleeft, dat het heel belangrijk is om te weten wat de situatie is als de ander ernstig ziek wordt of overlijdt. Hoe zit dat met je rekeningen? Ja. Elkaars wachtwoorden, bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik wist gelukkig. De wachtwoorden, want dat had ik wel gevraagd van tevoren. Nee, nou, die wist ik ook niet. Ja, nou, dat, dat is vreselijk als ja. je die wachtwoorden niet hebt. Ja. Maar het is echt wel belangrijk dat ook de ander je laat, Als de ander de administratie doet, dat hij jou even laat zien hoe zit het in elkaar. Wat voor verzekeringen lopen er? Hypotheken, leningen, weet ik het, aandelen, ja. noem maar op. Ja. Ook al is er nog helemaal geen, geen wolkje aan de lucht. Weet je, als iemand in het verkeer overlijdt, dat, dat zie je niet aankomen. Nee. Of een hersenbloeding, noem maar op. Ik wil niet negatief zijn, maar het is goed dat je van elkaar weet...
1: wat dingen als wachtwoorden zijn. Dat heeft mij ja. veel tijd bespaard. Ja, dat kan ik me voorstellen. en Dat neemt veel stress weg. Ja. Nou, zo heb ik me ook laten vertellen dat het wat dat betreft belangrijk is... om een levenstestament te hebben. Hè? Waarbij je dus ook kan zeggen wie voor jou beslissingen kan nemen... als je zelf niet meer beslissingsbevoegd bent. Want ja, dat is niet... Dat ben jij als partner niet automatisch als dat niet vastgelegd
0: is. Nee, dat klopt. Ik heb uh, heel mooi dat heb, heb ik dat online gedaan. Daar kan je ook een video bij opnemen. Waarbij je zelf kunt uitspreken wat je nog wel en niet wil uh, dat er gedaan wordt uh, bij medische situaties. Ja, mooi. Um, en dat, kan je, dat heb ik aan mijn kinderen gestuurd. Dat, dat, die kunnen dat gewoon online ook opvragen mocht de situatie zich voordoen. En dat kan ook bij de huisarts daarin regel je eigenlijk van alles op medisch, maar ook op materieel gebied. En dat kan je ook online op elk moment aanpassen. Dus ja. in mijn boek staan ook dit soort tips en links en, en boeken om te lezen. Want ik had er nooit van gehoord, maar via LinkedIn kwam ik met zo iemand uh, in gesprek. En ik mocht dus op proef uh, gratis gewoon... Hij zegt, ga maar eens kijken hoe je, wat je dat je daar... ervaart. Ja. Ja. Nou, ik vond het zo gebruiksvriendelijk. Ja, mooi. Ik dacht, en het kostte niet veel. Ik zeg, nou, dit wil ik gewoon betaald doen, want ja. dit vind ik... Heel toegankelijk. Ja, en dat het, weet je, stel je voor dat mij iets gebeurt. Ik kom in een ziekenhuis en mijn kinderen moeten iets beslissen. Ja, als je dan een levenstestament in papier hebt... en dat moet eerst nog bij een notaris vandaan komen... of het ligt in een la waar niemand het meer kan vinden... dan, dan kan het te laat zijn. Maar dit kun je gewoon ter plekke... met je telefoon tevoorschijn toveren. En dan, oh, zo had ze het gewild. En dat wil niet zeggen dat je een spuitje op bestelling krijgt of zo... maar ze kunnen in ieder geval in je geest handelen. Ze kunnen ja. het meenemen daarin. Ja. Kijk, je kan nooit euthanasie uh, regelen... met even een papiertje bij de notaris. Want dat moet je bij de huisarts regelen. Ja. En dat moet een consistente wens zijn. Ja. En al dat soort dingen heb ik ook in mijn boek gezet. Dat zijn gewoon hele praktische dingen... waar je eigenlijk niet over nadenkt... als, je als ziekte en dood ver van je bed zijn. Nee.
1: Nee, want je denkt altijd, zover zijn wij nog lang niet. Nee,
0: maar ik heb ook jonge mensen geïnterviewd. Iemand die haar man al kwijtraakte bij een auto-ongeluk. Toen ze 4, 25 was. Och, daar denk je toch niet aan? Nee, nee, nee. Dus, ja, het kan op elk moment. Niet om doen denken nee,
1: te bevorderen. Nee, maar, dat, dat, maar... Is, dat is wel zo. Het is de realiteit. En het is belangrijk dat we leren om daar niet zo spastisch over te doen. De dood hoort bij het leven. Ja, precies. En als je voorbereid bent, maak je het veel makkelijker voor de nabestaanden. Ja, je hebt al zoveel stress en emoties. Ja. De stress vanwege
0: dit soort administratieve dingen Nou, dat wil je niet. Mijn man was bijvoorbeeld een klusser, nogal. En hij was heel handig. En hij had zelf in ons laatste huis vloerverwarming aangelegd. En dan moest je dat met het wisselen van de seizoenen aan of uitzetten... En ik had al een hele tijd gevraagd, van, hè, kun je mij dat uitleggen? Dan maak ik er even een videootje van. Maar dat was voor hem veel te confronterend. Want dat was voor als hij dood zou zijn. Dat kon ja. hij helemaal niet handelen. Dus ik had geen videootje. Maar ik kon dus ook, toen het weer uh, slechter werd... de vloerverwarming niet aanzetten. Dat was niet fijn. Nee. Ik heb er technische vrienden bij gehaald. Die konden het ook niet. Dus uiteindelijk werd het het probleem van de koper van het huis. En die is er uiteindelijk met een installateur uitgekomen. Maar bespaar je partner dit soort dingen, want het is niet leuk. Ja,
1: ja omdat je zelf het niet aan wil. Hè? Nee,
0: inderdaad. Het is liefdevol als je dat
1: wel doet. Ja, ja dat is mooi. We zitten alweer uh, bijna 55 minuten te praten. Zo, dat gaat hard. Ja, dat gaat hard. Het <lacht> heeft van die kwebbeltantes bij elkaar. <lacht> het is heel interessant, maar... Dit wordt voor de luisteraar wel genoeg voor één aflevering. Is er nou nog iets wat we niet besproken hebben... waarvan je zegt, dit wil ik ook nog kwijt. Dit wil ik ook nog zeggen als tip of als belangrijk element in mijn boek. Een belangrijk element
0: is goed voor jezelf zorgen. vermoeidheid. dat ligt gewoon op de loer. over overbelast. In mijn boek is het ook een belangrijk hoofdstuk... Je mag, je mag je grenzen stellen en je mag aangeven... nu trek ik het niet meer. En het liefst moet je dat aangeven voordat je het niet meer trekt. Ja. Het is heel goed om er zelf in je eentje op uit te gaan... om zo lang mogelijk je clubjes, je werk, wat dan ook... dingen te doen die jij leuk vindt. Ja. Claim tijd voor jezelf. Een van de hulpverleners zei... Van, ze was verbaasd dat er altijd wel uh, hulp kon worden geregeld... bijvoorbeeld voor vervoer naar het ziekenhuis... maar niet voor een leuk uitje. Ja. Terwijl je dat ook brood nodig hebt. Ja. Je kunt wel iemand vragen om bij je partner te blijven... als jij naar je werk moet. Maar niet als jij naar je zangkor wil... of je knutselclub of je voetbalclub of noem het maar op. Nee, want dat is luxe. Ja, terwijl het geen luxe is. Nee. Als jij voor je partner moet zorgen... dan moet je heel goed voor jezelf zorgen. Ja. En ik denk dat dat een belangrijk iets is. omdat Ik deed het zelf ook... Je zet, je zet eigenlijk automatisch jezelf op het laatste plan. En uh, daarmee bevorder je dat je eerder onderuit gaat. Ja. Weet je, ik heb heel veel hulp gevraagd. En uiteindelijk uh, moest ik nog mijn man vragen om naar het hospice te gaan, omdat ik het niet vol hield. Ik denk dat hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe beter je ook voor je partner zorgt. Dus uiteindelijk is het liefde en goed voor jullie allebei.
1: Ja. Nou, dat is een hele mooie, een heel belangrijk, ja. inderdaad. Ja, liefde. Heel belangrijk. Ja. Zowel voor jezelf als ja.
0: voor en van je omgeving. Ja. Ja. Dat was tenslotte de rode draad in het boek. Hè, nou kijk, dan is de cirkel
1: oh. weer rond. Wat, ja. mooi. Wat mooi. Nou luisteraar. We hebben weer veel geleerd. Ik hoop dat jullie het een uh, boeiend en interessant gesprek vonden. Met Jessica. Over haar boek. De Partner. Ik kan het jullie aanraden. Dus we gaan het op, op onze shop zetten. Daar kan je kijken. En je kan natuurlijk ook elders kijken als je, als je wil. Je kan Jessica ook opzoeken. Op LinkedIn of uh, Facebook. Ja, ik heb ook een eigen
0: site. Dat ah. is met uh, www.jessicavanhoof.nl Daar is ook een link om het boek te bestellen. En zie je wat meer over mij. Nou,
1: heel mooi. Heel mooi. Dus uh, ja... Ik heb zoveel interessante dingen gehoord vandaag. Ik kan er niet eentje zomaar produceren. Behalve dan wat Jessica zegt. Als je te maken hebt met een partner met een langdurig ziekbed. Chronisch ziekbed, dodelijk ziekbed. Zorg goed voor jezelf en hou van jezelf. En weet dat jij ook af en toe even de, de accu op moet laden. Want als jij niet meer verder kan, dan gaat er heel veel fout Thuis in dat proces. Dus wat Jessica zegt, zorg goed voor jezelf. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt... kan je ook niet goed voor je partner zorgen die het juist zo nodig heeft. Dus dat is een investering in jezelf die je gewoon nodig hebt. Nou, en dat is de liefde waar Jessica het over had. Heel belangrijk. Dat was het, luisteraar. Weer een aflevering van Widow Talk. Jessica, heel erg fijn dat je er was. Dank je wel voor je wijze woorden. En voor je inspiratie om dit boek te schrijven. Ja, Dank je wel, wat een lieve woorden. Ja, ik Graag... heb mijn moment. <laughs> Graag gedaan, ik vond het heel
0: leuk om bij je te gast te zijn. En er het een en ander over te vertellen. Ja. Ik hoop dat veel mensen steun ervaren aan dit boek. Het gaat tenslotte niet om mij, maar om de mensen
1: die steun zoeken. Ja, ja. En begrip. Dat is ook het mooie, vind ik, aan wat ik nu met het podcasten zie. Ik ben nu een podcaster. Nou, Daar had ik ook nooit kunnen denken dat ik op mijn 59 ste nog zo hip zou zijn. Maar um, hoe oh, mensen van hun verdriet iets moois kunnen maken, hoe ze dat om kunnen zetten... in een bepaalde energie waarmee ze andere mensen kunnen helpen. En dat heb jij nu ook weer gedaan met dat boek. En uh, dat vind ik heel inspirerend. En dat, ik hoop dat dat voor onze luisteraars, los van het feit... dat het boek of de informatie nuttig kan zijn... dat dat ook een bron van inspiratie kan zijn. Die kracht en die sterkte die je, ja, die je vanuit je tenen moet halen... maar die je met een beetje geluk wel kan aanboren. Maar goed, dit was de afronding. Dus wij gaan nu stoppen. Dit was Widow Talk aflevering 9. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Widow Talk... met een andere interessante spreker. Of spreekster. Maar dat hoor je volgende week. Dankjewel luisteraar. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl... Zie de link in de show notes, kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen: onze activiteiten, blogs, shop en ook een overzicht van onze eerdere Widowtalk-afleveringen. Horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widowtalk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zometeen? We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.